0: venant d'une famille où on parlait de ce sujet. Ma maman euh, travaillait dans un cabinet médical où il y avait des suivis euh, de personnes sous méthadone, donc héroïnomane, donc aussi des personnes à risque et les premiers cas, elle, elle, elle a parlé d'une femme qui était... Euh, qui vivait avec le VIH, donc c'était un sujet familial pour mmh, l'époque. Mmh. Dans, dans une famille lambda, on en parlait. Mmh. Et j'avais toutes les infos. Et... Euh, Bien qu'à cette époque, on découvrait encore euh, comment le virus fonctionnait et tout. Mais j'avais toutes les infos et le fait que je l'ai attrapé, pour moi, c'était la honte.
1: C'est-à-dire tout en étant informé. C'est euh, ça. Ouais. On était en
0: étant informé, en sachant euh, les risques et tout ça. Voilà, c'était une relation non protégée un soir. Et tout de suite, je savais que j'avais pris un risque et, et et après, quand le... il fallait attendre trois mois à l'époque. Hein. Mmh. Trois longs mois. C'était très long, ouais. C'était très long. C'est ma maman qui me l'a appris, puisqu'elle travaillait là où j'ai fait la prise de sang. Je suis rentrée chez moi à la fin de la journée, je l'ai vu faire les 100 pas dans la cour. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ma mère, elle ne vient pas me voir comme ça, mmh. sans m'avertir. Et, et je, je l'ai rejoint et elle m'a serrée dans les bras. Elle a dit, j'aurais tellement voulu autre chose pour toi. Et là, j'ai compris. Mmh. Et, et là, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu le choc. J'étais déconnectée de la réalité. Et c'était maintenant, tu avances tout droit, tu fais plus d'erreurs. Regarde dans quel état t'a mis ta mère. Et, et, et tu fonces et tu prouves à tout le monde que tu peux y arriver. Hmm. Et ça a été comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
1: Bonjour, je m'appelle David jackson Perry. Vous écoutez le podcast Positive Life et me voici très content et même un petit peu ému de partager un moment dans le studio avec Corinne Philippin. Corinne, salut, Bonjour. bienvenue et merci surtout d'être là avec moi aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation, je suis également très touchée.
1: Positive Life, le podcast sur la vie avec le VIH. Tu es la protagoniste d'un film qui vient d'être réalisé euh, dans, voilà, dans le cadre d'un festival de films, justement, que, que moi je monte dans le cadre de mon travail euh, au CHUV. On va en parler un peu plus. Euh, oui, sacrée euh, aventure. Euh, sacrée aventure, comme <rire> tu dis, on va en parler un peu plus longuement euh, tout à l'heure. Mais voilà, moi je viens de te présenter un peu à ma façon, un peu mmh. euh, décousue euh, et, et bien subjective. Est-ce que tu aimerais te présenter, Corinne
0: Je m'appelle Corinne Philippin, je vais avoir 50 ans euh, la fin janvier. Et pour moi, c'est yes, 50 ans, c'était inimaginable il y a 30 ans en arrière, puisque ça fait 30 ans que je vis avec le VIH. Mmh. Donc comparativement à mes amis, euh, vieillir pour moi, c'est un privilège. Je suis maman également d'une jeune femme qui va avoir 20 ans. Je viens d'une fratrie de quatre enfants. Je suis née en Grèce. Euh, des parents qui ont toujours travaillé dans le social, une maman euh, assistante médicale. Donc, euh, au courant, de, à l'époque, de ce qu'était le VIH mm -hmm. et toutes les infos à disposition.
1: Merci Corinne. Alors, parlons justement de cette époque. Moi, j'ai envie de parler très précisément du mois de juin mm -hmm. 1994.
0: Ouais.
1: C'est ta dernière année de collège, comme vous dites, dites à Genève, euh, dernière année donc, de gymnase, la matu, on... voilà. Matu, <rire> voilà. Euh, donc, effectivement, comme toutes tes camarades et toutes tes camarades de classe, tu vas passer sa, cette maturité, hein, ouais. un moment bien stressant pour tout le monde
0: Alors, pour moi, pas du tout à ce moment-là. Ah
1: bah voilà <rire> Allez, je t'écoute <rire> oh ouais,
0: Parce que justement, en, en janvier de la même année, j'ai appris que je vivais avec le VIH. Mm -hmm. À cette époque, je disais que j'étais séropositive. Mm -hmm. et, euh, et là, c'était le monde qui s'écroulait, puisque j'avais à peine 20 ans, et à cette époque-là, il n'y avait pas les traitements. Donc, en gros, on me disait, bah dans 10 ans, à peu près, comme ça, tu vas mourir. Donc, OK je vais passer ma matu, mais pff, pourquoi <rire> en fait ouais. Et du coup, euh, j'étais bonne élève et tout, studieuse, et c'est la première fois, je suis assez anxieuse, et c'est la première fois que j'ai passé cette matu, mais vraiment... C'était comme si j'étais déconnectée dans un autre monde, et, et c'était comme si j'envoyais, je m'envoyais faire une matu, mais il n'y avait pas du tout le stress, ni rien du, de, de tout ça, puisque... Dans ma tête, euh, dans, dix ans plus tard, j'allais mourir.
1: Mm -hmm. Ouais, c'était 94. C'était très étrange. Ouais, ouais. c'était vraiment euh, une toute autre époque, évidemment. Ah, ouais. euh, Aujourd'hui, euh, bah, nous deux, on prend certainement des traitements oui. très similaires. On sait qu'aujourd'hui, euh, avec ce traitement, avec l'accès à ce traitement, euh, ouais. bah, d'une part, on ne peut pas transmettre le virus, ce qui n'était pas mm -hmm. le cas à l'époque. Hein, et d'autre part, on a une, une espérance de vie tout à fait comparable ouais. hein, à la population générale. Mais en 94, effectivement, on est vraiment dans une autre... Euh...
0: Sur le moment, je n'ai pas réalisé. C'était comme un choc. J'ai avancé comme je pouvais. Mais c'est en revenant maintenant avec le recul, je réalise à quel point ça devait être traumatisant. Et souvent, je croisais des gens qui disaient Ah, oh, 20 ans, le plus bel âge, mmh. t'as la vie devant toi. Et dans ma tête, j'étais là, non, je vais mmh. mourir. Je ne me suis pas autorisée, en fait, à m'écrouler. Ça, je ne sais pas. J'ai jamais compris si c'est un choix, si c'est euh, le caractère. Mais je ne me suis jamais. J'aurais pu, hein. Et quelque part, des fois, je me dis Mais pourquoi je ne l'ai pas fait s'écrouler là à ce moment en disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» et puis demander de l'aide. Et... Mmh. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai foncé, j'ai avancé.
1: Oui, regardons un peu ce foncé. C est, c est, c est, ça ressemblait à quoi, en fait
0: ah oui Mais maintenant, en en discutant, en fait, y a, je sais ce que c'était, en fait. C'était mmh. la, la honte et la culpabilité. Mmh. C'était le moteur. Vraiment, j'ai fait une erreur que je pourrais jamais effacer. Donc maintenant, tout ce que j'entreprends, je dois le faire bien. Mmh. Mais quelle pression
1: Plus droit à l'erreur. Plus hein. droit à l'erreur. C'était ton erreur.
0: C'est ça, pour droit la vie. À ça, voilà. <rire> J'ai brûlé les cartouches,
1: là. <rire> c'est très fort, ouais.
0: ouais c'était vraiment ça.
1: Donc, cette famille où, justement, c'est pas un tabou, mm -hmm. euh, et même en connaissance des causes, des difficultés de l'époque, euh, tu étais en fait bien, très bien entourée, on dirait. Oui,
0: oui ben, de toute façon, moi, j'ai tout, tout de suite pris l'option d'en parler. Euh, les jours après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire J'ai envie de savoir sur qui je peux compter J'aurais pas envie de commencer une relation ou une amitié ou euh, euh, rencontrer des gens de la famille et, euh, et me dire, et s'ils savaient, est-ce qu'ils changeraient de, de comportement mmh. avec moi Donc, quelque part, je, je, je me suis tout de suite dit, je vais le dire, ça va faire le tri. Le fameux tri.
1: Le fameux tri à fond.
0: <rire> Exactement, ça m'a fait, fait rire quand j'ai entendu ça. Ouais. Mais c'est vrai.
1: Ouais. Filtracant, c'était, voilà, c'est ça. Ouais. Donc pour toi, c'était vraiment immédiat, même à cette époque-là. Ouais.
0: Et après, pas forcément con, parce que quelque part, je me dis, je me suis toujours dit, et si moi, j'étais dans le rôle inverse mmh. face à quelqu'un, je vivais pas avec le VIH face à je peux pas savoir comment j'aurais réagi mmh. à ces, dans ces années-là, c'était violent. Hein. Ouais. Donc, euh, j'ai jamais mal pris quelqu'un qui dit, bon, écoute, euh, désolé, non, on va pas aller plus loin, ou, ou quelqu'un qui partait, euh, qui s'est éloigné. J'ai un ami, un très bon ami, à qui je l'ai dit, et pendant six mois, je n'ai plus de nouvelles, plus rien. Je me suis dit, bon, ben, il l'a mal pris, il euh, faut faire avec. Il est revenu plus tard en me disant, mais j'étais tellement bouleversée, je ne savais pas quoi faire, j'avais la rage, j'étais révoltée, et je ne savais pas comment te le dire.
1: Et ça me fait penser aussi qu'encore aujourd'hui, moi, quand j'ai été face à des amis euh, qui ont été malades, mmh. d'autres choses. C'est souvent très difficile de savoir comment se positionner. C'est ça. On a, on, a, on a peur de, de mal faire, mm -hmm. on ne sait pas si la personne veut en parler ou veut au contraire qu'on soit discret. Enfin, ouais. C'est très compliqué et ça rend très humble en fait, ouais. hein, de se trouver soi-même face dans cette même difficulté. Euh.
0: Ben, en fait, j'ai appris aussi par rapport à ma, à ma formation dans les soins et puis le feeling qu'on développe avec les personnes, quelque chose qui me sauve toujours et qui est souvent juste, c'est revenir à soi-même. Qu'est-ce qu'on est en train de ressentir là soi-même, quand quelqu'un nous dit quelque chose mm. et parler de soi et de dire bah, « Tu vois, ce que tu me dis, ça me touche, ça me bouleverse. Bah, » Ça montre à l'autre qu'on est sensible, même si on est maladroit. Mm. Et, et c'est voilà, être authentique et puis pas, euh, pas partir dans dire « Ah, oh, mais tu verras, tout ira bien. » Vraiment dire bah, moi, mm. « Moi, voilà ce que c'est en train de me faire. » Ou « Écoute, j'ai pas les mots. Mm. » Simplement dire bah, « Écoute, je sais pas. Mm. » Mais je suis là, si jamais. Et, et même là... Je leur en veux pas du tout, hein, mais même là, le 1er décembre, si je ne recevais pas un petit SMS ou un petit téléphone, comment vas-tu, je pense à toi mmh. Je me disais, mais ils ont oublié, mmh. en fait. Donc c'est ambigu entre ce côté entre, il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas non plus nous victimiser. On un tas, ouais, oui. Ça.
1: Ouais. oui, on demande quelque chose de très délicat. À Oh, c'est intéressant cette, cette question que, voilà, à l'époque, on était dans la rue. Euh, mm. euh, puis en fait, c'est comme si une sorte de disparition. Tu, tu, oui. tu, tu expliques ça comment
0: bah, Je pense à l'apparition des traitements. Du mm -hmm. coup, les gens mouraient moins et c'était moins, euh, moins euh, flagrant et, et dans les journaux ils ont annoncé ça comme euh, il y a un traitement, les personnes vivant avec le VIH maintenant peuvent avoir une vie normale et ça s'est atténué tout comme ça mais ce que la personne vit au quotidien, les préjugés euh, la peur quand même même avec ces traitements au début il ben, y avait une, y avait plein d'inconnus, mm. euh, les effets secondaires. Et, et malgré tout, moi, c'est que récemment que je crois mon médecin qui me disait « Mais tu verras, tu vas être grand-mère. » Moi, je ne la croyais pas.
1: Tu n'arrivais pas à l'intégrer, en non. fait. Ah, ma, ouais. Moi,
0: faire des projets, me projeter dans le futur, c'est quelque chose d'impossible. Encore aujourd'hui, mm. c'est très difficile. Et malgré tout, j'ai construit ma vie. Donc, c'était construire sa vie sans savoir où... Mais en fait, c'est très humain. On devrait tous vivre comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer dans notre vie, VIH ou pas. Mais de construire sa vie en se disant, je ne sais pas si dans 10 ans, 15 ans, je suis là. Alors, est-ce que je me lance ou pas
1: Aujourd'hui, tu as une fille qui a à peu près le même âge va faire que toi, temps, ouais. tu avais. Euh... Oui. En
0: 1994, j'apprends euh, que j'ai le VIH. Et on me dit, à peu près, dans 10 ans, tu vas mourir. Mm. Ben, à peu près 10 ans après, j'ai donné la vie. J'ai ma fille est née en 2003. Mm. Donc, euh, et puis voilà, c'est vrai que maintenant, elle a 20 ans. Et ouais, non, c'est fou.
1: Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a encore euh, des gens, euh, beaucoup de personnes vivant le VIH qui ont les informations, qui savent, euh, par exemple, qu'ils ne peuvent pas transmettre le virus, ouais. mais qui, ils le savent dans leur tête, euh, c'est acquis, mais dans la réalité de leur vie, mm. euh, ils vivent toujours avec la peur de transmission, par exemple. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, de passer cette période où, effectivement, c'était à la fois une, euh, une peine de mort, mais c'était aussi clairement la fin de, 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 de tout projet de maternité, de voilà. parentalité. Hein. Oui. Donc, comment est-ce que toi, t'as fait dans ce, 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 ce temps relativement court euh, pour parcourir ce, ce changement C'était des montagnes
0: russes, parce qu'en fait, c'était des nouvelles contradictoires tous les deux, trois ans.
1: Ouais.
0: Comme tu dis, au départ, c'était, ben, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Quelques années plus tard, avec les traitements, mon médecin me dit, ah, tu sais, on peut maintenant, y a, on peut avoir des enfants, l'enfant n'est pas contaminé, si la mère est sous traitement. Mon cerveau qui dit, bon, je peux, je ne peux pas, je ne mmh. peux, peux pas. Et petit à petit, mon médecin subtilement me parlait, ah, tu sais, j'ai une patiente, elle a donné naissance. Mmh. Et moi, c'est vrai que VIH ou pas, pour moi, le plus important dans la vie, c'était la maternité, c'est quelque chose d'hyper important, l'idée de transmettre quelque chose, de, de, de vivre une vie, d'avoir des valeurs et pouvoir les transmettre, et puis que ça donne encore quelque chose d'autre mmh. qui continue. Moi, ça, c'était quelque chose, c'était une des douleurs les plus grandes quand euh, j'ai su que j'étais mmh. saut positif, c'était le fait de ne pas pouvoir être maman un jour. Et quand on m'a laissé entrevoir cette porte ouverte, mmh. J'avais une partie de moi qui voulait vraiment aller là, et l'autre qui me disait non, non, mais avec la maladie que tu as, tu n'as mmh, pas, pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et puis si tout à coup euh, tu, tu, tu meurs et puis qu'elle est toute petite, tu n'as pas le droit.
1: Puis, entre, entre ce moment, euh, donc entre ce temps où voilà, c'est pas possible, mmh. mais à partir du moment où on commence à te parler du fait que c'est possible, il a fallu combien de temps pour que tu intègres ça en fait profondément. Moi j'ai
0: l'impression que c'était une éternité après c'est vrai que c'était comme tu dis c'est pas très long 2003, 2001 2001 j'ai pris mon traitement pour la première fois parce qu'il faut savoir qu'en en il y a les premiers traitements qui sont sortis, c'était la panoplie de pilules, il fallait vivre s'arrêter de vivre pour prendre son traitement moi ça m'a fait hyper peur et d'un commun accord avec mon médecin j'ai dit non 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 moi je prends pas ça maintenant tout de suite là j'ai 20 ans je suis pas prête en 1996, il y avait eu les premiers traitements. Et moi, j'ai commencé ma première pilule. Je l'ai avalée le 11 septembre 2001. <rire> Quand j'ai choisi de prendre ce traitement, c'était vraiment dans cette idée... OK, je choisis la vie. Parce que moi, j'étais partie pour... T'as fait as fait ton erreur, t'assumes, tu vas jusqu'au bout, et quoi, tu vas assumer? vivre la maladie. Si tu vas vivre la maladie, tu vas souffrir, tu vas tu vas vivre le truc que t'as. Tu vas
1: mourir le truc. Hein. Voilà,
0: tu vas vivre jusqu'au bout, euh, t'assumes ton mm. ton erreur.
1: En sachant qu'aujourd'hui, hein, mm. on préconise vraiment de dès que quelqu'un a un diagnostic, voilà, a tout, tout de suite
0: traitement. Bon, et les traitements d'aujourd'hui sont beaucoup plus simples qu'à l'époque. Et cette, cette petite porte ouverte sur la maternité, ben, ça m'a fait. Changer, j'ai dit, ok, je prends un traitement pour la vie, d'accord, mais dans le but de devenir maman. Elle m'a un peu sauvé la vie quand même, je pense. Ta fille Je pense. Mmh. Inconsciemment. Avec le recul, j'ai eu ce choix-là. Mmh. Ça ne me faisait pas peur hein, de vivre la maladie puisque c'était ma punition, entre guillemets. Mmh. Et après, c'était un peu l'horloge biologique. Tic, 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 tic. Et là, par contre, j'ai <rire> pas fait très attention. Et si je cherchais l'homme qui serait d'accord J'avoue que le choix était un petit peu euh, spontané <rire> puisqu'après ça n'a pas très bien fonctionné et j'ai fini par élever ma fille toute seule.
1: Bon ta fille ça s'est très bien fonctionné oui. ce, de ce point de vue-là, ça a marché, voilà. ah ouais, c'est dans la relation avec, euh, ouais. c'est un peu Et puis à l'époque aussi
0: euh, on a fait ça euh, fait maison, hein. on n'est pas allé à l'hôpital, on n'a mmh. pas fait, euh, fameux, on a choisi les dates, et lui, il était d'accord de prendre un risque qui n'était pas un risque, puisqu'à ce moment-là, déjà sous traitement indétectable, donc mmh. pas contagieuse, mais on n'en parlait pas encore. Mmh, mmh. Et puis, euh, voilà, deux essais plus tard et c'était mmh. parti. Et mmh. là aussi, étrangement, j'appelle mon médecin et j'avais l'impression d'avoir fait une bêtise. Mmh. Toujours cette ambivalence entre une bonne nouvelle et, et une culpabilité. Genre, oh, j'ai osé malgré tout oh.
1: Je viens de regarder le film euh, <rire> qui s'appelle euh, « Faire des vagues ouais. » euh, qui, qui est réalisé par Hannah Klaas oui. et dans laquelle, euh, je vais dire, tu es la protagoniste euh, principale, mais il y en a d'autres. Oui. Euh, on voit euh, ta fille euh, qui est aussi une protagoniste là-dedans.
0: Ce, cette aventure de film, c'est vraiment arrivé euh, un peu grâce à toi hein, parce que… Quand j'ai entendu qu'il y avait un festival qui allait proposer de nouvelles images, enfin mmh. On ne va plus nous passer Philadelphie, qui est très bien, hein, mmh. qui, nous, qui nous montre ce que c'était le mmh. VIH euh, dans ces années-là. Mmh. Mais depuis, euh, on n'en parle plus, il n'y a plus de nouvelles images, y a plus mmh. de, de, on ne voit pas des personnes vivant avec le VIH. Enfin, donc, merci de proposer ça. Et, euh, et du coup, ça a fait tilt avec, euh, avec euh, plusieurs personnes... Euh, euh, toutes les trois en fait, en, à peu près en même temps, on, on, on s'était téléphoné en disant « alors, on fait quelque chose ?»
1: Donc l'équipe qui est derrière donc, ce Exactement. film, c'est-à-dire toi-même, Hannah Klaas et donc la sociologue
0: Vanessa, Vanessa Farnioli, Farnioli qui a
1: fait sa thèse autour des femmes vivant avec le VIH. Hein. Voilà,
0: dont j'ai participé et c'est pour ça, et même à la fin de, de sa thèse, elle, elle, elle disait « ah mais moi je rêve de faire un documentaire, quelque chose ah, oui. qui mette en avant euh, les femmes ne faisant pas partie des groupes à risque. Mmh. » et voilà, ton, ton festival est arrivé et puis euh, on s'est dit, tac, 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 ça s'est fait très vite t'es ouais. d'accord Oui, oui, oui je connaissais pas du tout euh, euh, Anna, Anna. Ouais. Et, euh, et alors j'avais comme envie, vu que c'est un court-métrage et on peut pas parler d'une vie entière c'est un court-métrage, je me suis dit j'aimerais quelque chose aussi d'artistique, quelque chose de que ce soit pas juste un documentaire, « Oui, bonjour, je m'appelle Corinne Philippe. Mmh, » mmh. et, et voilà, il a fallu trouver une entente entre euh, des visions différentes, entre un, un, un court-métrage un petit peu artistique, euh, avec des images, et quand même avec un message euh, et de nouvelles images sur le VIH, sur les personnes vivant avec le VIH.
1: Sans trop spoiler, mmh. une protagoniste pour moi dans ce film, c'est l'eau. Oui. C'est l'eau du lac Léman. Oui. Plus précisément. <rire> c'est quoi cette eau pour toi Pourquoi il y a autant d'eau
0: J'ai des photos de, de, qu'on prenait quand j'étais toute petite, ma mère qui me sortait du bain et je hurlais parce que je voulais retourner dans l'eau. Mm -hmm. Donc j'ai déjà une relation à l'eau qui est assez euh, particulière et ça fait plus de cinq ans que je me baigne tous les hivers dans le lac. Et j'ai découvert ça. Et, et pour moi, c'est vraiment un moment où je me ressource, où en fait, je lâche tout dans l'eau. Mais en fait, c'est très violent en même temps. Mm -hmm. Donc, il y a ce côté toujours paradoxal hein, entre le beau, le difficile mm -hmm. et tout. Et, et un jour, je me suis dit... Je vous explique l'effet que ça fait quand on entre dans l'eau. On entre dans l'eau, le cerveau, il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là L'eau, elle est, est quoi, à 4 degrés, <rire> il neige dehors, mais pourquoi se baigner ?» Et puis, et puis c'est là où on a décidé... Mon cerveau... Enfin, moi, j'ai décidé d'aller dans l'eau. Je lui dis Tranquille, ça va aller et tout. » Après, il y a cette respiration qu'il faut qu'il faut, euh, comment dire, euh, euh, accepter. Tout à coup, ça s'accélère. Et puis, euh, il faut calmer le jeu, euh, respirer. Et puis, tout à coup, l'eau, ben, ça pique, ça fait mal. Mm. Et, euh, et petit à petit, au fil des années, au fil du temps, on s'habitue, le corps s'habitue. Et en fait, tout à coup, on voit que ce n'est pas si grave et que c'est même beau. Et, tout, et on s'ouvre vers l'extérieur. On voit la couleur de l'eau qui est en hiver différente mm. qu'en été. Il y a les oiseaux, il y a moins de monde. Et en fait, je me suis demandé, mais pourquoi ça me parle tellement, pourquoi... Et c'était une fois en nageant, parce que je faisais le tour du bains des paquis avec le tour du phare. Et avant de passer le phare, il y a beaucoup de courant. Et il y avait des vagues, c'était un jour de bise. Et j'ai quand même un peu flippé, je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver là. Et tout à coup, je me suis dit, mais oui, tu vas y arriver, regarde, toutes tes années avec le VIH, tu es là, t'es maman... Tu vas y arriver, fais confiance en ton corps. Et c'est là où tout à coup, il y a une connexion qui s'est faite. Et je me suis dit, mais en fait, l'eau, ce qui se passe dans l'eau en, en, en 20 minutes, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur mon trajet euh, de vie avec le VIH. Mm -hmm. Il y a eu ce choc, donc quand on entre dans l'eau hyper froid, ce choc de l'annonce du diagnostic en se disant, mais c'est pas possible, c'est horrible, ça fait mal. C'est hostile pas. comme environnement hostile. en fait. Qu'est-ce qui m'arrive puis tout à coup, on voit ben, ce qui t'arrive, ok, ça pique un peu, mais t'arrives à supporter. Donc les années avec le VIH, c'est hyper flippant, mais c'est supportable. Et arrive un moment dans l'eau où c'est carrément euh, euh, presque euphorique. Je pense que c'est les réactions chimiques mmh. du corps. Et là, on arrive à percevoir quelque chose de beau. Et en fait, je vois dans ma trajectoire de vie avec le VIH, j'en suis là. Je suis à ce moment, c'est tout nouveau, à ce moment où je me dis, oh, mais avec tout ce parcours, cette annonce du diagnostic, cette lutte cette culpabilité, cette honte et maintenant je suis dans ce moment où j'ai envie que ce soit beau, que ce soit calme et ok c'est froid, ça fait mal mais je gère et j'ai envie d'en faire quelque chose
1: donc en fait tu as, tu, tu as pris cet environnement si on revient à cette métaphore hein, de l'eau tu prends cette, cet environnement euh, hostile euh, qui fait mal mm. et euh, tu t'éduques en quelque, en quelque sorte hein. tu apprivoises je fait confiance hein. en
0: fait parce que je suis beaucoup dans la tête, mais c'est le corps. Et je dis mais regarde, le corps, il arrive. Et il s'adapte.
1: Et en fait, tu prends ce, cette hostilité de base et, et tu en fais une ressource. Oui. Et est-ce que j'ai bien compris oui. Pour toi, le VIH est devenu comme une ressource dans oui. ta vie.
0: Au début, c'était compliqué. Parce que ça faisait vraiment un décalage avec les gens de mon âge. Oui. Mais maintenant, je vois que c'est une sagesse où les gens me rejoignent, en fait. J'ai trois phrases dans ma vie qui m'aident beaucoup. C'est... En fait, qu'est-ce qui est Il y a une situation. Qu'est-ce qui se passe là La situation, elle est comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux Ah, j'aimerais ceci, cela. Ok Mais qu'est-ce que tu peux Donc, quand il y a une situation, c'est jamais exactement comme on veut. C est, c est ça, on n'a pas d'influence là-dessus. Ok Tu as le VIH, bon, t'en fais quoi euh, Qu'est-ce que tu aimerais Ben, j'aimerais quand même être heureuse, être maman. Euh, j'aimerais quand même vivre une vie euh, où j'apprends des trucs, quoi. Et qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à ça et, et, et c'est là où je pense que chaque être humain, on a, on a euh, ce choix-là. On peut se dire, ben moi, je veux, malgré tout ça, je veux en faire quelque chose.
1: Et je reviens à ta, ta question que tu te poses à, à toi-même, t'en fais quoi Ouais. Et puis je vois qu'aujourd'hui, ce que tu en fais, euh, C'est que tu, euh, tu es très active, dans, on a déjà parlé de « Regards croisés euh, » dans le podcast avec Gleison Juvino, qui oui, fait aussi partie de « Regards croisés », oui. voilà, où vous allez dans les écoles, euh, ouais. dans le cadre du groupe Santé Genève. Tu crées ce film, C'est pas rien de se, de se hum. mettre en image.
0: Ben en fait, je n'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de parler d'une vie avec le VIH.
1: Aujourd'hui, on a les traitements, on a bien, on a bien dit, on n'a plus besoin d'aller marcher dans la rue. Ou mais c'est une rage, en fait. C'est <rire> quoi cette rage J'ai la boule dans la gorge en disant. C'est quoi disons. cette rage Raconte.
0: Ben, en fait, c'est une rage parce que, parce que, oui, sur papier, puis au niveau scientifique, tout va bien. Mais en fait, il euh, y a tellement de gens qui souffrent encore. Mmh. Tellement de gens qui ne peuvent pas en parler. Tellement de gens, même qui ne sont pas au courant, sans, sans être... Quoi, concernée par le VIH, quand moi j'en parlais si j'avais le feeling, que ce soit avec une apprentie ou une amie ou tout à coup quand je leur disais ce qui m'arrivait, ils me connaissaient avant bah, tout à coup, leur regard changeait sur le VIH parce qu'ils voyaient autre chose que ce que avait véhiculé la société dans les années 80-90 et moi c'est ça, c'est un peu cette rage là de dire mais aujourd'hui, j'ai en ai plus envie que les gens aient peur d'en parler, j'ai plus mmh. envie que les gens souffrent d'en parler mmh. ou soient menacés ça n'a plus lieu d'être en 2023.
1: J'entends assez souvent euh, « mais, mais pourquoi en parler ?» pourquoi, ouais. pourquoi on doit en parler Moi-même, je me suis posé mais, la
0: question. Bah oui,
1: je ouais. pense qu'on en a déjà parlé, effectivement. On se pose cette question, ouais. elle est valable, cette question. Ouais. Mais, mais euh, quand la question c'est « Mais est-ce qu'on doit en parler
0: mm.
1: ?» Non, on ne doit pas en parler, mais on doit, enfin à mon sens, mm -hmm. hein, penser qu'on peut en parler.
0: Exactement. Moi, c'est ça. Moi, je ne dis pas à toutes les personnes qui vivent avec le VIH, dites ce qui vous voilà. arrive, mais au moins qu'il y a qu'on ait le choix, oui. et que si quelqu'un sent le besoin d'en parler, qu'il n'y a pas cette menace de « est-ce que je vais perdre mon job Est-ce que mm -hmm. je vais perdre mes amis, ma famille ?» qui est encore aujourd'hui d'actualité, malheureusement.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: Et, et des fois, c'est même la personne elle-même qui s'enferme se, qui là-dedans. Parce que très souvent, aujourd'hui, malgré tout, euh, c'est mieux accueilli quand même, mm -hmm. dans une famille par exemple, qu'à l'époque où il y avait moins d'informations. Mm -hmm. L'auto-stigmatisation, c'est aussi quelque chose de, de très fort. Hein, oui, très très fort. Moi, pendant aussi, on ne s'autorise pas à avoir une relation, ou alors, on reste dans des relations toxiques, en se disant, mais de toute façon, avec ce que j'ai, au moins, lui, il, qui, qui il reste avec moi, moi. Qui mmh. voudrait de moi Donc, il y a tellement de choses. Moi, je suis sûre, ma vie, elle a été tellement influencée par ce VIH qui était là qui était énorme en fait, c'était le VIH qui dirigeait ma vie, mmh. et là petit à petit, mmh. et grâce à, à ton festival, grâce à toute cette démarche ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3 2, 3 ans j'ai l'impression que ce VIH il rétrécise, il ratatine, et puis il y a, y a ma vie, Corinne euh, qui a envie de vivre plein de trucs, qui s'est ouais. mise de côté toutes ces années en fait.
1: Mais c'est hyper intéressant parce que moi j'ai reçu euh, Hélène euh, oui. dans ses podcasts euh, Hélène qui, qui, qui avant euh, n'en parlait pas du tout, ouais. hein. Euh, et qui, euh, maintenant, on parle très publiquement. Et elle m'a dit, elle m'a raconté, je ne sais pas s'il si a dit pendant le podcast, mais, mais elle m'a dit, plus j'en parle, plus le VH prend une place petite dans ma vie. C'est ça, en fait. En fait,
0: en fait c'est comme les histoires de peur. Euh, moi, c souvent, quand je dois faire une prise de soin à un enfant, il a très, très peur. Je lui dis, tu sais, la peur, elle est énorme comme ça. Et puis, je le mets en confiance, on fait le soin, on fait le geste. Et à la fin, je lui dis, alors, c'était comment C'était aussi grand mmh. que tu l'avais imaginé Il me non et En fait, c'est ça. C'est même personne concernée, on s'imagine plein de trucs avec ce VIH. Et en fait, il faut, il faut peut-être se pousser un peu puis se dire, pas se forcer. Il hein, faut pas du tout de quelqu'un qui vit, qui a pas envie d'en parler, mais alors respect, il, il est tout à fait libre de faire ça. Mais quelqu'un qui qui ose pas le dire, en fait, on se coupe. Qui aimerait le dire et qui n'ose pas le dire, on se coupe de l'aide des autres, on se coupe du soutien des autres. Ouais, je pense que d'en parler, en fait, on lui remet à sa place ce VIH.
1: On a choisi sur jury euh, six courts-métrages, euh, euh, voilà, avec euh, le consigne autour du VIH, autour de casser les vivres avec le VIH aujourd'hui, et quatre des six films. Euh, sont faits par des personnes vivant avec le VIH.
0: Donc, il y a vraiment une volonté de... Il y a
1: vraiment une volonté. Mm. Je pense qu'il y a une certaine sorte de vague qui, en sont, sont en de, qui est en train des de des passer. Mais voilà, on, <rire> on revient aux vagues. Parce qu'en
0: fait, ça revient. il y a une phrase dans le court-métrage où je dis « Ouais, ma vie, sans faire de vagues, sans faire de bruit. Mm. » Et puis, en fait, non, maintenant, on va Bien faire ranger. des vagues. Voilà. Maintenant, on va faire des vagues. On va informer, on va se montrer. On va, on va dire que c'est pas facile, mais on peut vivre avec le VIH.
1: Alors, moi, je suis partant, Corinne. Faisons des vagues.
0: Ouais, des grosses vagues.
1: Et puis, je rappelle que les films, les courts-métrages qui ont été réalisés euh, dans le cadre de Positive Life Festival euh, peuvent être visionnés donc, le 1er et le 2 décembre au City Club de Puy.
0: Oui, venez changer vos regards. Ouais, et Vraiment. échanger
1: aussi. Hein. Ouais. Et euh, tu vas parler de, de l'eau comme une ressource pour toi, cette, cet environnement hostile qui est devenu pour toi une ressource. Mm -hmm. Je parlais l'autre jour avec... Euh, c'est vrai que moi, je me rends compte que de vivre avec le VIH et de travailler avec le VIH en même temps, c'est beaucoup, des fois. Oui. C'est beaucoup de VIH. Oui. <rire> tu vois, ça, ça fait beaucoup. Ouais. Mais moi, je me rends compte que euh, ma plus grande ressource, c'est des rencontres que, comme la nôtre, mm. pour laquelle je suis très Mais
0: pareil, moi, pareil. Hein, tu m'as apporté beaucoup de choses. Euh, et et c'est ça, c'est... Même moi, mon regard sur les personnes vivant avec le VIH, même étant eh ben, en, en faisant ces... ces voilà, en ayant des réunions, en rencontrant d'autres personnes mmh. c'est magnifique parce que tout à énorme. coup c'est des portes ouvertes et on se dit ah oui mais on peut faire ça, on peut faire ça, peut faire ça. Ouais. même pour les personnes concernées mais donc bien, je pense de se rencontrer de oui. faire une, une communauté où, oui. où, et aussi l'entourage et aussi une démarche par rapport à l'entourage on n'en parle pas souvent, la famille comment ils le vivent, mmh. qu'est-ce que ça veut dire pour eux, comment eux ils en parlent ou pas euh, ça aussi c'est des ressources ou pas et il faudrait les englober dans tout ça aussi.
1: Ouais. Alors, ouais. ouvrons des portes. Oh oui. Faisons des vagues. Faisons des vagues. Rendez-vous le 1er vagues. décembre de cette année. Avec Corinne, grand plaisir. Un grand merci à toi. Merci à toi. À bientôt.
0: Salut. À bientôt. Merci. Comment as-tu apprécié cet épisode Tu as des suggestions ou des questions à ce sujet Nous nous réjouissons de t'entendre. Écris-nous à hello.positive-life.ch Pour plus d'histoires et d'informations de fond, visite notre site web positive-life.ch